0: 我是 Joyce， 我相信女孩都该拥有自己的力量。分享让我们彼此之间拉近距离，无论是身心灵成长或是自我疗愈，身为女孩的我们都该拥有精彩的人生。在这里，跟我一起成长，一起阅读、聆听不同的生命典范吧。欢迎你来到一则茶室。经营自媒体也超过两年了，前阵子第一次萌生出想放弃的念头，刚好遇到也跟我一样瓶颈的创作者青椒。这是我们卸下平常正能量的一面，带着自己赤裸脆弱的样貌，分享自己这一路走来，不论是面对数字绑架。逃避负面情绪、经营倦怠，种种不曾在社群上分享过的一面，今天一一揭开序幕与你分享。而因为今天的内容是之前在 IG 上面直播，所以网络上面可能会有一些顿点，或者是被咔掉的声音，还请见谅。那我们就赶快进到今天精彩的内容吧。
1: 回到我们刚刚的话题，为什么我大我大学的时候就做了一个摄影帐？因为那时候摄影帐是最红的，然后搭上热潮。所以我就很快，那时候其实也破万了，但是因为我那时候没有一个很具体的经营的方针，我需要看到成效，我要很高的战术。那时候有一件事情超好笑的，就是我大学时期的时候最红的是摄影帐嘛，然后这些摄影帐呢又分成很多派系，但是刚好那时候最红的都是在各大废墟大楼拍照，也有收集一个台中地区的废墟大楼，然后就是想要去跑片，然后去拍照这样子。但后来想想其实蛮危险的。这是我第一个账号，然后后来这个账号就是因为一些事情，就是我就没有再继续经营，然后我就换了一个主题，继续从一个使用者的角度观察 IG， 觉得哦，可能穿搭这样的。嗯多人看的，然后是一个很好的主题，所以我一开始也是做账穿搭账，但其实我反正我做的这一系列，我都做的超不开心，超超不快乐。我后来重新呃审思，或是对自己有一些更深层的了解之后，才经营日常白噪音这个账号了，才比较明确的找到自己在乎跟自己跟自己更有连结的主题。然后我还是没有回答到为什么要经营，对不对？其实我到现在其实还比较知道。<笑>为什么我要经营？以前我都只是觉得我必须经营，但为什么？好我不知道。我非常强烈有这个想法，先踏进去，先在这个池子里面玩，但我还没有找到这个原因是什么。直到我这一次经营之后，我才比较明确的知道，嗯，当然台面上看到的那些优点，大家都知道，比如说结交更多人脉、新的工作机会、有声量这类型的，但。其实对我来说，那更多的是你在不断的内容输出、跟输入、跟输出的过程中，感觉是会更认识自己的。这件事情是对我来说蛮重要的
0: 。嗯，有粉丝问说，从一开始摄影到现在，大概花多少时间意识到自己想做的主题
1: ？非常久哎、欸，我大概大
0: 四点。哎
1: <笑>、欸，等一下我这样讲完了
0: 破暴<笑>露年龄了，<對>大家快下方留言猜青椒真实年纪。啊啊
1: <笑>等一下，那我这样不能讲几年前嘞，反正是我大二<笑>做摄影账，然后大概到大三、大四的时候换成穿搭账，然后到现在是做这个账号。但我没有回答到他的问题也就是他说花了多久，所以我是
0: 不是？对啊，所以你还是要说几年前说吧
1: ，三十二年好不好？
0: 三十二年前，
1: <笑>我想一下，四五六，应该六年左右了，五六年，
0: 六年，六年哦。<笑>
1: Joyce， 你不是比我老吗？在那
0: 边，<笑>我刚刚听到啊，就是你好像一直都在摇摆，然后不知道自己要讲、要、呃、要分享什么。然后我自己是蛮特别的，是我一开始的时候我就很清楚的知道我要做什么。但是，但是我想要回应你刚刚说的，呃，刚刚青教友问一个问题是：你们觉得现在经营自媒体是必要的事情吗？那我自己是。不觉得是必要的，我反而是，呃，我一开始的想法是，我觉得是很有趣的，然后我是想要经营看看，然后是到中间的时候，我才觉得说，哦，好像是必要的，然后到最近之后，反而是比较佛系一点的。我觉得我发现我好像有三个不一样的变化，然后随着这三个不一样的心境，其实从我 I G 的版面就可以看得出来了。哈哈，我最近就是非常的放飞自我的那种感觉。那我一开始经营的时候，我其实蛮目标导向的，因为我那时候想要成为一个数位游牧者，所以我就想说，哎，好像需要让别人看到我经营某个东西，就它它会是一个履历，它会是一个名片。那是直到后来，因为我听到了更多的茶友啊、粉丝啊的回馈之后，我才觉得说，哦，好有成就感。然后原来我分享的东西是可以帮助到别人的，所以我才慢慢的转换了心境，觉得说，哦，这是必要的
1: 。即便那些东西可能都是我的兴趣，我对摄影有兴趣，我对穿搭有兴趣，但不代表以这样子的主题拿出来做自媒体，或者是拿出来分享。所以呢，嗯嗯。嗯嗯要探索的不是只是你知道自己的兴趣在哪，你就可以做。它有<对>呃底蕴的累积，然后你能不能在这之中真的去觉察到，你可以拿出来分享的一些特别的观点，不只是你有兴趣。<错>当你能够持续的输出，然后因为这块主题持续的做内容产出的话，做了三篇、五篇、十篇，你大概就会知道你自己适不适合做这样的内容。
0: 我们刚刚就分享了经营自己的自媒体之后嘛，想要问问已经经营过这么多 IG 账号的青椒，你是否曾经在创作成效啊，或者是粉丝数啊，或者是按赞数 ，whatever， 反正就是跟数字相关或数据相关的东西上面，你有没有被数字绑架过呢？或者是你是如何去取得数字上面的平衡？我先分享我自己的好了，我现在。的话是视平台的数字为浮云，就像是 I G I G 的成效，我就觉得还好。可是 Podcast 的成效，我就非常的在意。我也不知道为什么，是因为用心程度嘛。就我觉得说 Podcast 这件事情，我很用心的在做，所以我就很在乎，很在乎那个成效。那 I G 的话，我可能就觉得，因为我现在就是佛系经营的。时候，所以我就觉得说好像有没有成效都没差。如果是跟工作有关的，比如说这个是业配的，或者是合作厂商的，这时候我就会很 care 那个成效，因为我觉得说这个是要给厂商看的，不是不是给我自己看的。当如果成效不好或数字不好的时候，我就是去公园晒太阳、看云，然后就是放放空自己、放飞自己的那种感觉。所以我也很想知道，青椒面对数字绑架这件事情的时候，你是怎么去调试自己的心情的呢
1: ？呃，摄影账的时候，我是非常被数字绑架的，因为那时候其实唯一能够获得成就感的来源，感觉就是从数字上面去取得，所以我真的非常严重，<对>我是严重到只要稍微赞数或者是粉丝数浮动，我会焦虑，我会生气，我会。晚上睡不着的那种，我经历过了一个很严重的数字绑架，然后搭配一些就是、呃，社群的一些焦虑症，所以我其实那个摄影账到后期我是直接关掉账号，我把账号锁起来，然后把 IG 删掉，然后我就这样删了四个月左右吧。我就觉得，嗯，当时就是很清楚的知道我没有我的心智不够成熟去面对这一切，或者是说。我找不到一个正确的方式去看待它，所以我后来意识到自己很严重之后，我就是先退出，而且我是完全不看 IG 四个月哦。那时候其实大家大部分讯息已经是在 IG 上面联系，我就是直接决定我要删掉，然后就完全不看，完全不碰。然后直到我的心情稍微回复调整的时候，我才开始重新回到这个平台上，因为我以前有这样子的经历，所以我这次在经营日常白噪音的时候，我反而有一点。出奇了，我有有点背道而驰，我有点变得是完全不在乎数字，我真的是完全不看，我不在乎我的战术多少，我不在乎我的粉丝是多少，我也完全不去点出来看，我就是视而不见。每次我有什么新的浮动，然后贴文成效，或者是哎我，有，嗯、都是 S 边来跟我讲的，都是 S 边说，哎、哦，你今
0: 天假的，你
1: 今天多少？你今天多少？就说哦是哦，我都不知道，就是因为我们一起工作，然后他很习惯会 check 大家的那个状态。但是随着，就是因为我毕竟我在做行销嘛，在 IG 上做行销，然后所以我还是必须得学着看数据。所以后来我变得比较健康的去看待数据，然后不会用数据来评价自己。哦、呃，我知道了两件事情。第一件事情是经营社群上的成就感来源，其实是来自很多方面的，包括就是粉丝真实的回馈，不只是展示。下、嗯、的那种私讯回馈，或者是贴文的留言。这种回馈，或者说跟其他创作者的合作、跟厂商的交流，这些这些都是我正向的成就感的来源。然后我我清楚的知道，赞数或者是收藏术这些，只是一个可以去判断成效跟你要怎么样在下一次去做优化的一个一个数据而已。然后它不是我的成就感来源，所以我现在就比较理性的去看待这些事情。然后你刚刚有提到说，呃、厂商的贴文。合作的贴文，你会比较在意战术，因为想当然，就大家其实都看得出来是不是商业合作。只要是商业合作，确实战术就有可能没有像其他的内容这么吃香，然后嗯，个的就是会受影响。所以呢，我自己也蛮尝试商业合作的，的成效不是很好。但是对我来说，我有其他的成就感来源。是什么呢？就是呃、哦，我自己的做法是这样，我这边的合作不会要求要过稿、过照片什么，但是我还是会基本的在事前先给他们看我的 idea 跟我的做法，然后我的共识跟如果有什么关键字错了、疏漏、资讯错误，我可以提前做调整。我不是我不是把决定权交给他们手上，我只是用一个讨论的方式给他们看。然后通常我在这个阶段，我就会收到蛮好的评价，厂商通常都会很喜欢我的。作品或是我的呃呈现方式，就会用一些比较不不同的方式呈现，他们都会蛮喜欢的。那只要这一步达成了，他们觉得 OK 的，他,他们就不
0: 会在乎成效。对对对
1: ，我我自己在乎就是这天赞助不太好，因为毕竟我觉得这个水准是有达到的，然后成效是好的、嗯。呃，应该说我对得起这个这个合作，然后我做的是用心的，然后对方也是喜欢的这样子我
0: 。我我其实除了。创作上面的数字绑架之外，我还被年龄上面的数字绑架过。我在二十岁的时候，我就已经就是规划好，规划好我二十五岁要做什么，然后我就已经想说，我二十五岁就就是只活到二十五岁。二十五岁之后，可能就是要呃有稳定的工作啊，有稳定的收入啊，只或者是人生要达到什么样的目标什么的。二十五岁以前要玩几个国家，要存到多少钱，要要在一个职位上面呃成为什么样的人。到了二十二岁之后，我发现说哦，我好像一样都没有达成，做那时候非常的焦虑，我就哦死了死了，我只剩下三年的时间，三年的时间根本就没有办法达到这件事情。所以我那一年我非常焦虑，我一直觉得我好像来不及了，会被别人超越什么。可是其实我那时候根本还没毕业啊。所以当我二十三岁的时候，我然后那时候我才意识到说，数字这件事情跟年纪这件事情其实没有那么的重要啊。因为同同一年二十三岁那一年的时候，我也因为社群的关系，所以有很严重的数字绑架。所以才开始挖掘自己的内在，为什么我会对于数字这件事情这么的焦虑？就后来我才发现，说就一直挖挖挖挖挖就发现说哦，原来是因为我小时候我成绩非常不好，所以我很怕拿考卷回家给我妈，因为如果她看到就是六十分以下的考卷，她就会开始骂我、啊、打我什么之类的。所以这件事情就。进而影响到我会对数字上面的焦虑，尤其是减少数字或是成效不好的时候，我就会开始非常的慌张，更加严重的影响到我对于金钱关系。我只要看到我户头上面的钱变少了，我就会开始很不安、很焦虑。数字绑架这件事情对我来说是一个很很大的课题，然后我也花了很长的时间去疗愈它，所以。呃，今天我们讲的这数字绑架，其实不单单只是在社群上面。接下来就是跟大家分享，为什么我最近厂商成效不好，然后会影响到我自己的情绪这件事，是因为前一阵子我有做团购，因为那一场团购的成效就没有没有厂商的预期好。那时候呢，我就觉得有一种很对不起厂商的期待的那种感觉。但是在听完刚刚青椒说的。就是如果我们在这个这次的合作，或者是这篇贴，我们是很用心的在做，或者是做的很有质感的话，其实厂商他们是可以感受得到的。那既然他们喜欢，我们也更喜欢的时候，其实好像就对于成效好不好，有点像是得失心不会这么重了
1: 。以厂商合作的角度来说，我不是说不完全不去在意呃后面的导购，或者是说成效团购的成效，而是说嗯。来评，不去用那个来评价自己做的好不好，应该
0: 是这样，嗯、对啊，对，因为我反而后来会变成是，哦，这个这个成效会变成是，就是我这个人的价值。那我们讲完了数字绑架，其实除了数字绑架之外，其经营自媒体还有很多的问题，还有撞墙期，像是其中其中一件就是，如果我们的作品被抄袭了怎么办？如果有跟过青椒的账号的话，一定都知道他其实蛮……呃，也不能说蛮强啦，就是他的经验蛮多。我就很想知道，就青椒，你一开始的第一时间的想法是什么？当你知道你被抄袭之后
1: ，哇！你在问我说抄袭的事件的时候，我第一个问 Joyce 的问题是说，你是你是说哪一个抄袭哪一件？其实，其实我遇到的抄袭，大大小小有那种很确信你一看就知道是抄袭的，也有那种你自己才心知肚明的。然后我觉得对我来说，反而比较有情绪的是，只有你自己看得出来是抄袭的那种抄袭。因为像过去有一次比较严重的抄袭，是一比对完全看得出来，而且是粉丝跟我讲的，然后就是一看就知道。所以其实当下我反而没有什么，没有什么情绪，因为这次就是很明显的、啊，我没有什么。我没有什么好生气的，因为有理有据的去跟他说这件事情。但是真正的那些有意无意的参考、过度参考，我举一个例子，他明明就是在 A 的主题账号，但是写着写着就开始有了我的内容，就是看得出来。我当时其实是更不开心的，比起那种直接的抄袭来说。但是这种，因为这种情绪其实是你没有办法去。你你好像没有办法拿出来跟他对证。对我来说，我自己的第一直觉反应会想要把这种，我会先生气，但我就会想要把这个生气压下去，然后假装自己没看到这件事情。我我不会去处理，就是我的个性。嗯、这其实可以对应到我的生活面，就是我生活上遇到类似的不开心的事情，其实我都会想着要把它压下来。然后直到我现在都还其实是不知道怎么样去处理这方面的情绪，然后所以你你问我说我怎么样去处理超袭事件的话，其实就情绪这一面个面相，我就已经会卡关了。我真的是可以彻底遗忘，但其实我的内心可能有一股愤怒，然后所以我会、哦、那个愤怒会不小心透出来，然后我会看起来很不耐烦，但但我也忘记我在生什么气，觉得可能会有这样的事情发生，然后很
0: 恐怖哎、欸。
1: 就像你之前跟我分享的，就是因为我对保持欲望，我我我想要维持那个和平的感觉，那我压久了，然后我我的那个愤怒还是会透过我的那个和平的那个一层雾这样透出来，但我就是会我会想办法把它压起来。所以你要问我怎么样解决的话，其实如果是这种暧昧不明的抄袭的话，我是我其实是不会解决的
0: 。你的那个情绪就有点像是你压力锅一样，然后你有好多个压力锅。就在你的身边。然后我要说的是，我第一次就是刚开始认识你的时候，真的会觉得说，可是我不知道你说话口气是不是本来就是这样，因为有点像是平平的。但是我我的感觉就会觉得说，啊，听起来为什么要凶我？然后,<笑>然,后然后你如果你不笑的时候，我又会觉得说，哦，他他真的好像在生气的那种感觉。但是我不知道他在他在生什么气。对，就会让人感觉有一点<笑>哦，好难相处哦，这个人就距离拜拜这样。<笑>真的
1: 非常被说很难，看起来很难相处，或者是说真的很难相处这类型的形容词。我表面又是和善，你懂吗？所以我觉得大家，我包括我自己的情绪都是很复杂的
0: 。我我必须要说，诚实说，我是直到我跟你瑞这次直播的时候，我才觉得说，哦，青椒好像蛮好相处的。不然，其实在那之前
1: ，啊我们不觉得是非常久
0: 吗？错的说，就是、其实在那之前，我都觉得说，<笑>情教真的超难相处，真的很烦。这样<笑>回，回到回到你刚刚说，我是怎么处理抄袭这件事情？我也有被抄袭过，但是因为那件事情实在太敏感了，所以我就先不说。但是如果是比如说在生活上面的时候，但是这是我最近学的课题耶，就我我发现。我最近才意识到说，说我原来从小到大，只要有我身边的朋友，或者是，嗯，就是某某些特定的人，如果他们学我喜，比如说喜欢一样的东西，或者是喜欢啊、呃、玩一样的玩具，或是做一样的事情的时候，我就会觉得不爽，<笑>就很很直接的，就是很不爽的那种感觉。但是我觉得这是看人，而而不是看事。我会意识到，为是看人，是因为，嗯、呃，同样一件事情，两个人都在学我，有一个我就会觉得说，哦，我很不高兴；，一个我就觉得说，哎，可以啊，我们可以一起玩，我们可以一起分享，一起 share。所以我，我会我是那种比较更开放、open 满一点的感觉。但我不知道为什么，就是可针对这个人做这件事情，我就会有这么的反弹。呃，我意识到这个情绪的时候，我就得青你下次也可以试试看。我意识到这个情绪之后，我反而是。去往内的挖掘，我去挖为什么我会有这样的情绪，然后最后呢，我就一直挖挖挖挖挖挖到，到呃，我发现我、哦、原来是因为我是我家的老大，我下面有两个妹妹，然后我刚出生的时候呢，就所有的关爱都在我身上嘛，可是过了一年之后，我的第一第一个妹妹她就出生了。然后所有的关爱就全部都他到他身上了，所以我就有一种被夺走、被分走、被抢走的那种感觉。呃，因为我们两个年纪就只差一岁嘛，所以我们两个的玩具都是一人一个。虽然这样很公平，没有错，可是也造就了我们好像不懂得分享这件事情，所以就会觉得说这个就是我的，你不要跟我抢，或者是这就是我的东西。我就是不想分享给你，我就是不想要让你跟我有一样的东西这样。呃，这件事情对我来说，它还存在在我的内心，我还没有好好的去去疗愈它。可是至少我意识到了，我知道了，我有这样的情绪 ，It's OK。就这件事情，就是不放下去。那我就是花更多的时间去疗愈我自己的这个情绪，然后再看看能不能再更挖掘。它有什么我没有发现的东西？其实它就像是清伤口那样，它就是一个清创的过程。当你这个伤口已经被清空了之后，你之后再面对同样的事情的时候，你的情绪就不会被挑起来了，你就不会有更多的呃生气啊、不爽啊，或者是觉得说哦，我又要把这个情绪压下来的感觉
1: 。也、欸、就是我每当我们有一个事件产生的时候，它会引爆的情绪不只是这个事件本。身。他都会连带过去的这些压抑的东西一起爆出来
0: 。对，对。你也想建立自己的 podcast 节目，却不知道该如何开始吗？光是取名、设计封面就想破头了吗？或是打开剪辑软体一头雾水，不知该从何下手？没错，二零二二年 podcast 学院开始招生啦！这次 Joyce 将浓缩 Podcast 养成班的课程内容，将在三天里协助你建立 Podcast 节目。第一天，我将会带你找到节目主题与取名技巧，也会手把手带领你设计节目封面。第二天，我会教你两种剪辑软体的录制与剪辑技巧。到了第三天，我会带你上架自己的节目，并传授 Podcast 经营技法。这套原价1980的课程，现在只要购买两盒一泽茶室茶叶组，就可以免费获得。也就是说，你买茶叶，我送课程。购买套组后，课程会于6月1号准时开课，你将享有永久的观看使用权，可重复回放、重复观看。而这个优惠只到5月31号截止。你可以到下方资讯栏点击连接查看更多详细内容哦，或是也可以直接到一则查事的官方 IG J O Y C E H S H C O 询问更多详细内容哦。身为创作者，会需要大量的灵感，或者是我们灵感枯竭的时候，到底该怎么办？所以呢，我就是想要问问青椒，你平时灵感枯竭的时候都去做什么？那我先分享我自己的。我超级不会想标题，就是 podcast 的每一集标题，我都会要想很久。然后我只要没想到的时候，我就是在家里转圈圈，一直转圈圈，一直转圈圈，然后吃饼干转圈圈。我就觉得说，好像吃点甜的可以呃帮助我想到灵感吧。结果吃完一块饼干之后，我还是没有想到，所以我就会想想到一个不是很满意又好像很可以的标题。我每一集都在这样跟自己打架。或者是因为我现在有经纪人了嘛，我就会跟我的经纪人去讨论，比如说我们接下来的计划要做什么啊，或者是接下来要办什么活动啊。我觉得透过这种朋友跟朋友之间讨论出来、蹦出来的火花，真的是灵感爆棚的时候。所以也不一定是一定要是你的伙伴，其实你在你在日常生活中跟朋友之间的聊天，也可以是一个收集灵感很好的。样式，这是我的方式，但不知道青椒，你平常就没有灵感的时候，你会做什么呢
1: ？我最常真的完全没有灵感的时候，会分成两种方式。我之前只要想不到事情，我就一定会去遛狗。我只要卡住了，我就去遛狗。很奇怪的事情，只要我当我在那个走路的过程中，无意识的让大脑放空的时候，就真的会有好的灵感进来。除此之外呢，我也很尝试。我我还记得我一开始。想不到事情的时候，我就会躺在地上，而且是一定要躺在硬地板，你不能躺在床上，就是会太舒服，会想睡觉。一定要躺在地上，然后就是感受那个很坚固的地板，然后就会保持清醒。对我来说，我那时候大脑就可以快速运转。还有另外一种方式，其实是因为我大部分的灵感是视觉化的，因为对我来说，视觉化的东西会让我比较刺激灵灵感，我可以想到更多。视觉背后的东西，所以我真的非常常看 Pinterest。我 Pinterest 上面的那个精选可能有一百一个吧，我可能就会看到就叮叮叮，一直叮叮叮。不知道大家有没有听我们最近我,我自己的 p o c k e t 最近的一个内容，就是在讲说游戏公司如何做行销的那一集。嗯嗯。嗯嗯我因为我非常爱玩游戏，所以我玩了很多游戏，所以我的灵感大部分的来源也是跟游戏相关的。就是我都很常就想说哦，游戏怎么做？怎么做东西，怎么做活动，然后怎么做包装，什么东西很有趣，我就想要把它，我想要拆解出来，然后看我自己或者是社群上能不能使用。然后还有一个，我想回应你刚刚讲的，就是你会跟朋友去讨论，其实这是我之前很爱一本书，<对>我在 IG 有跟大家分享，叫做《三本千惠》，然后什么创意，在创意什么什么开始之前吧，要做的事。嗯、然后他就有提到说，因为他是一个创意工作者，他也是一个在做行销的人，然后他是一个很成功的。可能创意总监之类的，然后他身边的人就问他说：“为什么你总是有源源不绝的创意，然后都是很棒的创意？”他说：“其实他其实他做的事情就是把他想到的创意丢出来，从嘴巴里面丢出来，不是让他停在脑袋里。因为你进一方案，嗯、然后你再想一想，发现嗯好像行不通，或者好像哪里不太好，所以你选择不讲了。”就停在你的脑内，可是呢，你愿意把它丢出来，把这个 A 方案丢出来，也许听到的人，或者是是这个 A 方案 ，A 方案跟这个世界碰撞之后，它就会产生更好的版本，嗯、或者是说你自己在语言输出的时候，在重新逻辑整理的时候，它也会变成一个更好的、更完整的架构。所以呢，就像。刚刚就也是讲的，如果你有任何想法的话，丢出来或者是跟别人讨论，永远是最好的方法。那对三本千惠，他就在书中就有说，其实他没有那么多的 idea， 他只是愿意讲出来而已。那其他的人只要愿意讲出来的话，哦、其实大家都有这么多创意。
0: 所以我们现在是要随身携带录音笔嘛？就是一有灵感，的时候马上录，好，像讲讲讲讲，然后回家的时候再重播，然后就听一下今天的灵感。
1: 你可以传语音给 S B 这样，哎<笑>
0: 、欸欸，也可以，然后就一天到，<笑>它他是一个什么灵感资料库这样，全部都是灵感。S B， N， 我没有，我只是突然有个灵感，然后我<笑>我你你你让我存放一下这样。<笑><笑>那接下来呢，我们就要进到今天的重头戏，我们今天就是要来聊 I G 卷代齐这件事。一些创作者朋友也会跟我分享说，他们经营 IG 很久了，一段时间了，然后觉得说我、哦、好累哦，要一直经营这件事情。关于 IG 倦倦怠期、职业倦怠这件事情呢，我觉得很酷，是因为我从上个月以前我都没有这种想法，完全没有，完完全全没有。我想要放弃这件事情啊，我完全都没有这种想法哦。其实是跟刚刚我分享的那个团购这件事情有关，我自己的状态也不是很好啦，然后再加上那个团购的成效很差嘛，我就觉得说，哦，好啊，那就不要做了啊，就把 i g 关掉啊，反正我导购能力就是很差，啊，什么之类的，我就是不适合团购啊。然后那时候就是有点自暴自弃，然后还有一点是啊，反正破万了啊，也没差了啦，我觉得我已经达成了一个里程碑什么的，就是不需要再继续经营 i g 了。然后我觉得很特别的，也想要跟青椒还有线上听众朋友们分享的是，反而是 ，I G 好像是一个我可以随时舍弃掉的平台，但是我唯一然后也从来都没有想要舍弃掉的平台就是 ，Podcast。我不知道为什么，因为我可可能觉得 Podcast 还有很多可以玩的，像是今年情人节的时候，我就有跟青椒的 Heal Me App。下班打给我，有合作一个情人节的串流企划。那我觉得 podcast 还有很多的面向可以去玩，或者是还有更多的形式。我我对于这个平台的期待，所以 podcast 对我来说。这是一个永远都不想放弃的地方，但是不知道为什么 ，IG 就是一个我随时都可以舍弃掉的，所以这有可能是我的告别作，大家大家仔细听完这<笑>一集，<笑>我所讲的每一句话都有可能是我遗言
1: 。来，<好>我们大家对，自说声再见，留言留个言，好不好？<笑>我真的在前几个前几周的时候有想过这个问题。我那时候就是在睡前就觉得说，我就重新回想一下我经营 IG 的目的跟为什么，嗯、然后我现在还是不是还想经营？我就重新在思考这个问题，我就有问我朋友说：“你觉得我还要继续做 IG 吗？”就是我我问这个问题不是因为我心里有答案，我只是想听听看说这句话的时候有什么反应。这个问题真的有在我脑袋里面出现过。然后为什么会这样？我觉得主要原因是因为反正经营社群，然后有这么多台，嗯、有 IG， 有有 Podcast， 然后有那叫什么 YouTube，, YouTube 都 YouTube 嘛，每一个面向都是在做不同的输出。可能这次最近更忙，是因为有新的斜杠在结案的一些我以前没有做过的事情，然后还有政治工作，这一这一切全部的夹在一起，会就是会我有一种被车裂的感觉。我知道最主要的原因是因为这个，呃，我那时候年初的时候跟大家分享我接案做那个婚礼布置，我虽然目前为止每一项事情都是在步调上面去解决的，但是我还是会非常。非常焦虑，然后不知道到底做的好不好。别人的结婚呢，你就是人生可能就是这一次，我不知道到哪一次，可能会把别人的婚礼做的就是让人家有很美好的回忆，但也有可能会让人家。心里产生一个遗憾，即便大家都觉得没差、啊，就是很 OK 啊，很相信我的美感啊，或者是说当天一定会很 OK 的，就是会有这个类型的想法。对我来说，我还是有非常多的自我怀疑。我我会想把这件事情做好，但是我会有很多的怀疑，这样子跟自我自我的一个对峙，所以，<對>我的其他面相都会跟着。没有那么多的注意力，不知道有没有注意到我的 IG 贴文发的频率本来就已经够少了，然后又变得更少，好像只剩下厂商合作在推着我去发文，或者是说一些大型的活
0: 动。现在<笑>我也是<笑>
1: ，我很不喜欢现在这个状态的自己。不论跟谁讨论这件事情，大家都会觉得我一定可以做得很好，我也相信我我我是会做好的，但我还是会有这个，你知
0: 道会有另外一面，但是对对对，的我还
1: 是会有这个焦虑跟。不安的心在心，就是在内内心打转，所以我我是很想尝试，而且我今年也就是我的目标就是想做，就是我就是我我是想要做这件事情但我突我突然会觉得我，我我好像没有那么多的注意力可以
0: ，心力可以去放呢
1: 。对对，所以其实我确实有想过，我是不是应该要暂缓哪一个部分。我觉得评估的话，有一个方式可以，我我后来想到了，因为现在每一个平台对我来说都是要花力气输出的，是，即便我进 IG 可能一阵子了，但是我没有找到一个让它可以比较稳定自我运转的机制。例如说，同一个内容，我可以在多平台去沿用。例如说，我 IG 呃我的 Podcast 的东西，我可以怎么样整理到 YouTube 呃 IG 上面，让它让我可以省力一点，然后去做内容产出。这部分是我以前没有花力气去把它这个机制运作起来的，所以导致我到现在都还是要花很多的主动力气去经营。嗯、所以呢，不论是我的 YouTube、IG、Podcast， 所有的。内容产出的地方都是需要花百分之百的主动的力气去，他、嗯、理所当然会让我很疲惫。疲惫是我一开始没有做到这件事情，然后我又心里又去想尝试不同的东西，所以才导致这样的结果。所以，我、嗯、要跟我自己说要怎么评估的话，我会觉得如果当初我能够在可能近一段时间之后，就去抓到如何让它自我运作的机制的话。那我觉得这件事情其实就不太严重，
0: 因为你说你前一阵子真的有这样的想法，那你现,現在的你呢？
1: 现在啊，因为婚礼布置就快结束了，就是到这个礼拜，我这礼拜结，束，<笑>一切人生就会又会一帆风顺的感觉，这样
0: 。好，然后然后你说婚礼结束之后，那,那你对于 I G 职业职业倦怠或者经营倦怠这件事情有有不一样的想法吗
1: ？我唯一唯一最。嗯、呃，焦虑的事情就是，我觉得我没有多余的注意力放在 IG 上面，好好的去做产出。大家也知道，我去年在做课程嘛，然后那时候课程就是疯狂、嗯、要一直输出输出，所以后来我真的是有点被榨干。直到我我一直没我一直想好我要去怎么样补充我的能量，补充我的想法跟一些其他的事情，就好像一直没有办法真的去做这件事情，然后导致我到现在都还是有时候会不太确定我到底要跟大家分享什么样的内容。不太确定，我是不是应该要照样再去做可能既有的东西，例如说，我知道可能 IG 的视觉优化、线动的排版东西大家喜欢，但是我要一直讲这些吗？我还是我要拓展更多但对大家有帮助的内容，还是去分享更多自己的不同观点方向？嗯，还是要去把握以前掌握这个这个流量密码呢，然后就有不同的这样子的拉扯，所以到现在我都还没有一个正确的方向。但是其实。有这么多想法，就代表我其实没有对这件事情太疲倦，只是因为我太多
0: 太多想做的事情
1: ，对，然后让我太犹豫，所以我就变得那边好像反而没有办法运作，然后加上我的，哦、对啊，所以其实是没一个倦怠。嗯、如果严格来讲的话
0: ，我刚刚分享完那个我前阵子很低潮的时候嘛，这个低潮我也有在我最新的那一集 podcast 里面分享到，可是。我低潮完之后呢，我还没有好好去解决这个情绪，或者是去挖掘这个情绪之后，我就直接住院了，所以我也来不及去处理这件事情。然后，呃，我就在住院的那段期间的时候，我就好好的静下心来，然后好好的想，呃，我最近所发生的事情啊，然后处理一下我自己脑袋里面的一些烦恼，或是要要整理的一些思绪。然后就我后来出院之后呢，我反而。对于经营 IG 或者是 IG 倦怠这件事情，就一也没有到一扫而空，反而是我更知道的，我要用什么样的方式去分享了。刚刚听你讲的那样啊，我突然想到一件事情是，是我有些时候可能会是为发而发，比如说为了发贴文或者是为了存在感而发行动。但是其实那个互动就真的不是什么，或者是一点互动也没有的。那我就觉得说这是一个无意义的东西，或者说这件这件事情是一个无意义的行为。有这样的一个想法之后，我就会觉得说，哦，那我不要经营 IG 算了，经营 IG 好累哦之类的。但是后来呢，哦、呃，也是因为我身边的也有一些茶友们给我的一些 feedback， 他们觉得我好像太过正面了。就是我好像都只是在 IG 上面分享一些正能量的东西啊，或者是哦哦，我最近得到了什么启发啊，然后我觉得这个东西很很棒啊，很对你们有帮助啊，什么之类的。但是好像都没有看到我脆弱的那一面。我也是在这个这场直播我才跟大家分享说，哦，原来。因为我随时都可以关到 IG 哦，或者是很多我自己在经营 IG， 比如说像是刚刚我们前面提到的数字绑架的这些焦虑感、这些不安感，其实我都没有在社群上面分享过，不曾分享过，也没有专门写贴文或者是在线动上面。这个是之后我想要多多在我的 IG 上面分享的。而呢也是也是我想要问问青雕的，为什么我们总是在社群上面好像是报喜不报忧？的那种
1: 感觉，对我来说，经营社群的确就是，其、就、实、是、大家人之常情，一定都是会展现自己好的那一面呢，然后正向的那一面呢、啊，不会有人想看到你一直在抱怨。我理解大家觉得我们在经营社群好像看起来过度包装，然后没有分享一些私底下的不同的情绪，但是，有、嗯、时候这种脆弱是其实反。嗯更难在社群上分享。我其实，在生活才会去分享这件事情，嗯、我真的是不太会跟别人抱怨，或者是说讲自己不开心的事情。我在社群上也不会，就是我的人，我不管是你
0: 本来就不是这样的人
1: ，对，我我可以，嗯、我真的就像我刚前面讲那个负面情绪，我是可以来压到我忘记的那种人，不论是你在。IG 上面看到我，或者是说我的朋友，其实我相信大家都觉得我是难相处的，就是因为这个原因。我有时候看起来没怎样，可我看起来是在生气，是就是因为这个原因。然后，嗯、呃，但我前阵子看完这本书，就是《脆弱的力量》，当前面好像有提到。<咳>就就会发现，其实你如何去跟大家分享也是蛮重要的。然后我可能 maybe 我未来还是不会去选择在 IG 上面直接的展现自己的脆弱。但是我觉得像这场直播就，就我觉得是一个蛮好的方式，因为这是大家是有选择权，你要不要进来听的。今天进来这个场这个直播，然后愿意看到这个事之后，不是或者是中间都有一直在观看的粉丝，其实是相对来说来说是信任我们，或者是说更、嗯。愿意接纳我们的不同面向，在这个同时，其实我也是,我也是信，任大家的，所以才愿意去分享我,我前面讲的任何事情也好，我被数字绑架的故事也好，或者是说我压抑被抄袭的情绪也好，或者说有疑问过要不要继续经营 IG 这些内容这些想法也好，为什么我不会在上面讲？那是因为脆弱不是展现给所有人看，的，而是展现给在乎的人或是在乎的人。嗯感谢 Joyce 提供了一个这样子的主题，所以很有很有这样的机会跟大家分享。我觉得要是是我的话，我可能就 never， 然后也 ever 不会跟大家讲这件
0: 事情。嗯嗯嗯，我就是要把你掏空，啊、<笑>把你说的第一次都献给我了。<笑><笑>你的 podcast 第一次也是献给我的，<笑>这样就好奇怪。<笑>听你这样分享的时候，真的就像是你说的。关于我们脆弱这一面，我们只是想要给自己比较 close 一点的人，或者是呃比较信任的人去讲这些事情。所以，当我意识到这件事情之后，我会想要去去改变。然后，就像刚刚提到了嘛，我想要把自己的脆弱的一面跟大家分享。以前的我，我可能会觉得说，这是不是在讨拍？我就想要让我的负能量去影响到我的粉丝，或者是我不想要让这样的情绪。去去影响到大家，但是我因为我最近就是跟我男朋友分享这件事情，然后我觉得他讲了一句非常非常非常有智慧的话，他说呢，如果你都在社群上面分享正能量的东西，那大家当然大家就会觉得说跟你有种隔阂感，因为我们之间不是平等的。他用另外一个例子，他是说。假设如果今天你跟你朋友出去吃饭，然后他一直跟你说我买了呃一辆百万的跑车，或者是我,我股票赚了一百多万什么的，你还会想要跟他继续就是交流吗？不会嘛。那如果说他今天说哦我股票赔了一百多万，那你就会觉得哦我们是同等的，我们是一样的，因为我股票也赔了一百多万或者两百多万，这是这这是非常。正常的一种人类之人人跟人之间的那种情感交流，我们如果都一直是处于暴喜的状态的话，大家就会觉得说你好像神也不能说到神话，而是你的你的生活太过美好，那跟我的生活不一样。在社群上面，适当的分享一些自己脆弱的一面也是好的，因为。你不可能永远都是快快乐乐的每一天，而你也有你也有心情沮丧的时候。我会有这样的一个转变，然后想要分享一些我比较内在层面，然后负负面的情绪的时候，我我就会觉得说，哦，我自己得到了平衡了。好，那希望今天的分享就是有帮助到大家，然后也不要吓到大家，就是哦，丁自媒体这么烂哦，或者是就是这么负面吗？不是的，不是的，就是。我们只是想要透过这场直播跟大家分享说，说其实台面下的我们跟你们是一样的，也有这些情绪，也有这些不安，也有这些些这些焦虑，也有这些脆弱的一面。然后就是想要透过这场直播跟大家讲这件事情。这是我第一次，也是青椒的第一次。我们都是透过这个平台，然后跟大家分享自己脆弱的一面。好，那就先这样喽，大家晚安，拜拜。晚安，拜拜。听完今天的内容，我想问问你：如果你也和我一样职业倦怠，或者是经营倦怠，你有什么样的方式让自己打起精神呢？欢迎你分享答案到 Instagram 上面，我很期待收看到你不一样的观点哦。那我们下次空中见，拜拜。